0: Santa cachucha. Odio mi vida. Nunca voy a terminar esta tesis. Hubiera sido taquero.
1: Oye. Hey,
0: tú. Oye.
1: Hey, tú. ¿Quién? ¿quién? ¿Yo? Sí, tú. Oye, voltea. ¿Yo? Sí, tú. ¿Eres sordo o
0: qué chingados? Óyeme, óyeme. No me molestes. Estoy intentando terminar mi tesis.
1: No sé qué que Ramón. Espera, yo tengo la solución para lo que estás...
0: Deseando. Ah, caray. ¿Cómo, ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Quién eres? Maldita sea, creo que ya tomé demasiado café.
1: Mm, no, tampoco tanto, pero ¿quieres saber o no? Uh,
0: si digo que sí, ¿te vas a callar? Sí.
1: Ok. ¿Cansado de teclear solo con los índices? ¿No sabes usar el acento diacrítico? ¿Microsoft ya se dio cuenta de que tu versión de Office no es original? No busques más, tenemos la solución para ti Un escritor fantasma ¿Un qué? Un escritor fantasma
0: El nuevo escritor fantasma lo tiene todo Corrección de estilo Párrafos pregrabados Parafraseo espectacular Citación en APA Texto justificado ¿Incluye su licencia de office? No incluye su licencia de office. El escritor fantasma cobra por página. No incluye baterías. Bienvenidos a Minucias, el podcast que sí escribe sus episodios. Eh, estamos transmitiendo en vivo desde...
1: Desde donde, ya no tengo ideas. Desde el mismo estudio de la vez pasada. Todo, oye, ya pagamos el mes del crew, ¿cómo que no estamos ahí? Sí, es cierto, están trabajando
0: horas extras, día y noche, sábados y domingos. Y dos
1: episodios en un, en un ratito, claro, hay que, hay, que, hay que explotarlos.
0: Pobre editor, ya se ve así como que todo... <risa> Todo inflado de puro electrolite. <ríe> Otra vez citando a hombres de negro, se ve como el marcionito que está en la cabeza. de El que le dice, eh, por el cinturón de Orión. Así se ve el editor ahorita.
1: <ríe> ya, ya ahorita descansa. Le quedan unas cuatro horas todavía de trabajo.
0: <ríe> Pobre cabrón. Bueno, entonces, eh, ¿se logró el objetivo? Por de claro los que sí. Dos episodios este fin de semana. Queremos agradecer absolutamente a nadie porque esto es un podcast independiente <risa> Otra vez trajimos a una experta, ahora una experta porque le dije a Eric que estaba harto del club de Toby Siempre, siempre, este güey y yo hablando, diciendo, ay sí, sí, mira, hoy O invitando ahí sí. unos viejos barbones, ay sí, como somos muy listos
1: <risa> Ya estoy harto Ya, to ya todo lo que escuchas ahorita en Spotify son viejos barbones, la verdad
0: Y feos que no huelen bien. Yo no vuelo bien.
1: Yo estoy barbón y feo. ¿Y hueles bien? Sí, sí, pues sí, lo, es lo mínimo que puedo hacer. O sea, o ahorita ya
0: está... ¿En domingo a las 12.45 ya estás bañado?
1: Claro que sí, Ramón. yo me baño a las 9 de la mañana. No mames.
0: Pero bueno, este, presenta a, a nuestra experta panelista. No sé por qué dicen panelistas, nunca veo ningún panel. O sea, siempre y, es escritorio
1: Y nunca, trae, nu nunca traen pane panelas tampoco No,
0: tampoco, que sí se antoja,
1: pero... Sí, claro, con, con jamoncito y con, con quesos, pero pero eso será otra ocasión, será en el siguiente año Pero,
2: hola, 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 preséntate Bueno, pues yo soy Alejandra Valenciano y estudié periodismo Trabajé como reportera, como editora y como correctora de estilo en algunos periódicos de Guadalajara, como Milenio y La Jornada. Y también trabajé en un hotel para perritos y después de eso entré a trabajar a una revista de negocios y ahí fue donde conocí la escritura fantasma. O sea que empecé a escribir para señores ricos.
0: O sea, to todos, todos hacemos cosas para señores ricos todos los días.
2: De hecho, podría llamarse que que así pienso. un podcast, ¿no? <risa> <risa> Haciendo cosas para señores ricos.
1: Sí, al, al final creo que todos, por lo menos todas las personas que yo conozco hacemos cosas para gente rica. No tengo ningún amigo rico como tal, entonces creo que todos hacemos eso directamente.
2: Sí, no, ahí lo que me pasó fue que descubrí que había gente así muy rica, ¿no? O sea, dije, wow, hay personas que ganan. Así, bueno, mucho, ¿no? Y de hecho a raíz de esto me puse a buscar las películas y la serie del escritor fantasma porque no sabía que existían y dije, ay, estoy out, no las había visto pero entonces me puse mucho a pensar en cómo llegó el, el concepto, ¿no? Que, que fue básicamente así, ¿no? Un, alguien me dijo, oye, ¿te interesaría escribir artículos de contaduría? Y yo fue como, ¿qué? Yo no sé nada de contaduría y bueno, así fue como incursioné escribiendo de cosas que en teoría, pues, no sabía.
1: ¿Cómo es, cómo es trascender a ser un fantasma,
2: escritor? Bueno, eh, fue, igual, hablando de señores ricos, porque, bueno, por la necesidad económica, ¿no? Porque yo no tenía trabajo y dije, bueno, no sé hacer esto, pero sé escribir bien y, y sé entrevistar. Entonces, bueno, comencé así, con temas de contabilidad y la primer dinámica, digamos, como que me fueron probando, ¿no? Entonces, primero... Porque yo digo que la escritura fantasma tiene sus niveles, o sea, está como hacerlo desde cero, desde tengo un sueño, tengo una idea, ¿no? El libro que le va a cambiar la vida a todos. Eh, y entonces ya hay así como, como ciertas ideas, o a veces hay borradores, ¿no? Entonces empecé editando borradores, ¿no? Que básicamente yo siento que son como... como si te pones a escribir, pero más bien a escupir palabras, ¿no? O sea, si es un texto, si es una cuartilla, pero no tiene forma o no se entiende muy bien, ¿no? Ya dejemos como de estos errores de acentos y ortografía, ¿no? Entonces comencé así, editando ese tipo de borradores, que eran así eh, ideas al aire, y pues básicamente yo le daba como el estilo, ¿no? Y pues es interpretar ideas, es como una misma idea, pero decirla de una forma más ágil, y que sea como atractiva, ¿no? Para leer, sobre todo ahora que hay tanto contenido y que es un rollo que alguien quiera leer un texto, ¿no? Entonces más bien es como,
1: em empiezas como corrección de ideas de gente rica, o sea, eres como el que le pone orden, orden a sus ideas.
2: Sí, exacto, exacto, así comencé. Y ya después, como que dijeron, ah, mira, esta morra sí le haya eso de interpretar las ideas de la gente rica. Y entonces ya me pedían como artículos desde cero, ¿no? Así como, para la próxima semana quiero hablar de la importancia de tener un administrador que no sea de la familia, ¿no? A la empresa. Y entonces ya yo lo que hacía pues era eh, investigar sobre, sobre el tema. Por ejemplo, en ese caso eran pues revistas de negocios, de alta dirección y así. Y a veces ellos me pasaban también su bibliografía, digamos, ¿no? Y esos estaban un poco más difíciles, eh, pero pues también, también los hice. Y hay otra opción que es la que a mí me gusta y que es la que se me hace como más, más chida y que no es así como un fraude total para quien publica un libro, <risa> es trabajar a través de entrevistas. Que, no sé, tú me dices, es que quiero escribir un libro de perritos y plantas, y entonces, que de hecho básicamente eso es lo que tendría que ser un escritor fantasma. O sea, pasar un montón de tiempo con una persona y estar investigando del tema y decir, ok, ya acabó la investigación eh, en campo y ahora sí, me voy a escribir. Según yo, así tendría que ser.
1: Ok, quizás me voy a regresar un poco entonces porque así como lo cuentas parece que hay diferentes tipos de escritores fantasmas, pero comentabas hace un momento de, de que descubriste lo que es la escritura fantasma por, por una situación, pero ¿cómo es que te diste tú con el concepto? ¿Cuál, ¿Cuál es esta película que habéis mencionado? Mencionaste una película, pero no, no, no caché
2: Mira, el concepto tal cual me lo Me lo presentó El chavo que me invitó a trabajar ¿no? Que además era mi jefe, ¿no? Pero me subcontrató como otro chamba eh, ¿Ok? Sí, tal cual, eh, él fue el que me lo presentó Y lo de las películas, yo me quedo de enterar Hace una semana, pues, que dije Ah, no manches, me van a entrevistar sobre esto ¿No? Entonces yo me pregunté. <risa> haciendo la tarea un día antes ¿Cómo no?
0: Dijiste, ¿que soy un qué? <risa>
2: Ay, no, 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 yeah. Este, y ya entonces vi que hay una serie que es viejita, y bueno, viejita como nuestro tiempo, ¿verdad? Eh,
1: <risa> ya somos viejitos.
2: <risa> y luego vi que hay una versión que salió este año, y hay una película de terror, que la verdad es así, la quiero ver, porque me asustó fácil, y seguramente voy a ver ahí mi vida reflejada, ¿no? <risa>
1: Que, que eso de la serie, yo, yo así fue como yo conocía a los escritores fantasmas... Y para mí era alguien que te podía ayudar con tu tarea o todos los misterios... Pero ya después me di cuenta que no, que es otro cosa
2: Ah, que sí, justo distinto. por eso dije, no la he visto, estoy out, ¿no? Pero pero este de la película de terror, en realidad, así la yo no la he visto, solo vi el tráiler... Pero bueno, es un escritor que le va súper mal en la chamba, casual, ¿no? Y se muda y dice, ahora sí, voy a escribir el libro que me va a hacer famoso... ...y termina como... ...se topa como con las cintas de una familia que vivía ahí... ...asesinada y termina escribiendo como un libro de terror, ¿no? Pero pero vi vi que era una película de terror y dije... ...ah, o sea que mi vida podría ser una película de terror... ...pero bueno, con otros temas, ¿no? Más bien eh, relacionados con la precariedad. <risa> como todos.
1: Te diste cuenta que, que, que da más da más miedo la realidad...
2: Sí, exacto, porque, oye, muy muy ricos, muy ricos esos señores, pero se tardaban siglos en pagar, ¿no? Y si sí decías, no manches, todavía que te estoy yo <risa> haciendo famoso.
1: ¿Qué hora que dices eso de los señores? Oh, pues, evidentemente creo que es un negocio de señores ricos, porque yo siempre me preguntaba cómo es que, por ejemplo, Elena Ponetowska, que ya, pues, es una señora bastante, bastante grande y, y creo que un poquito senil, ¿cómo es que se va sacando? Tanto. <risa> ¿Cómo es que seguía sacando libros? ¿De, de, de qué manera? O sea, yo, yo no puedo terminar mi tesis y enseñar seguir <risa> sacando libros. Yo sí dije no. Y después de que vi que Samuel García tenía dos doctorados, dije, pues, ¿cómo, no? ¿Cómo, cómo le hacen? <risa>
2: Entonces,
1: creo que, creo que ahora me explicas qué es, qué es el trabajo de un escritor fantasma.
2: Oye, se levantan a las 5 de la mañana a bañarse y le marcan al escritor fantasma. Así lo hacen. <risa> ¿Cómo
0: explicarías concretamente qué, qué es... ¿Qué es un escritor fantasma? o sea, sí,
2: Yo diría que le ayudan las personas a poner sus ideas en papel. Así.
0: O sea, ¿ayudarías a un, a un, a un humano promedio que Ajá. no sabe eh, escribir un libro a que pase de tener una idea a que exista la idea en, en, en un escrito?
2: Exacto, que exista y que se publique incluso. ¿no? O sea, si tienes dinero, no. ¿cómo se puede hacer? <risa> Que yo tengo un, un trip con eso de saber o no escribir, ¿no? Eh, nah. Creo que todos podemos escribir, pero todos necesitamos, si no un escritor fantasma, mínimo un editor, ¿no? O sea, porque también hay muchas personas que, que quisieran publicar y dicen, es que yo no sé escribir. Pues yo no creo que haya personas así, va menos que Poniatowska sea la excepción. O sea, que nacen así con talento innato. Obviamente, pues hay habilidades. Pero pero creo que todos pueden escribir con la ayuda de un editor o de plano, pues, un escritor fantasma. Que no sé si, si queda como clara la diferencia entre un editor y, y el fantasma.
1: Creo no. que no, porque yo tengo el intelecto de un niño de 5 años y, y no, no noto la, la diferencia como me lo cuentas.
2: El editor es más como, o a ver si lo trasladara como, no sé, como a la construcción. El editor así como que arregla detalles, ¿no? resana, y ya, y el escritor fantasma es así como el que levanta eh, la casa, digamos, ¿no? O sea, editar es como hacer algunos arreglos, eh, ver que no haya errores así como de coherencia entre las palabras, los acentos, bla, bla, bla. Y escribir tal cual es así, eh, empezar desde cero, ya sea a partir de una investigación, documental o sea, en, en internet y así, o a partir de platicar con estas personas, ¿no? Sobre eso que quieren escribir Hay muchos trabajos así como de largo aliento Sobre biografías, ¿no? Entonces no he hecho una, pero me imagino que es Irte con las personas y es como Muy bien, y cuénteme en qué hospital nació, ¿no? Y órale, empezar a escribir Entonces
1: el escritor fantasma pues, Es como el maestro de obra, ¿no? El que levanta todo, edifica todo Andale. Y el editor, que sería un contratista Que nada más llega y, y pule Entrega entrega las llaves y ya
2: sí, Bueno, no, más bien el que pule Es que sí, está, mira, está padre el mundo de la edición Porque hay como escalas, ¿no? O sea, está el escritor fantasma, ¿no? Ah, okay. que, que sería el maestro de obra Yo que no sé nada de construcción usando los ejemplos, ¿no? Pero a ver cómo me va <risa> este, Y bueno, el editor, no sé Yo lo veo como, no sé, el que podría Enjarrar, algo así, ¿no? O sea, ya están los muros y todo y va a enjarrar y está luego el, el corrector de estilo Que es como ya el último filtro ¿No? Y, y en teoría Cuando eres corrector de estilo Ya te debe llegar entonces La obra pues ya Ya con acabados y todo ¿No? Y solo te dedicas al último vistazo Y entregar las llaves Ok, entonces, tú como escritor
1: fantasma Puedes cubrir todas
2: las áreas? Así es, ¿cómo no?
0: <risa> Cómo no, llámele ya De hecho Contrátela
1: <risa> <No>, <risa>
2: cuando, me, así, me preguntan qué hago, ¿no? Ahorita que estoy como buscando trabajo, yo siento que tengo así un montón de slash, ¿no? No es que me sienta orgullosa de eso, pero bueno, te adaptas Y entonces sí, o sea, es como escribo, edito, corrijo, ¿no? Y hay, pues sí, hay, hay como varios tipos de, de corrección, pero sí, digamos que yo, yo soy capaz de hacer todas.
1: <risa> ya sabemos a quién le vamos a mandar nuestros guiones.
2: <risa> sí, que siempre te vicias, ¿eh? También me han pedido así como libros como te lo doy y para que lo publiques, ¿no? Y la verdad es que siempre lo mejor es que haya, pues, otros ojos, ¿no? Porque tú te vas a viciar o cuando te piden cosas en un tiempo irrazonable, que igual se tienen que hacer, pues claro que hay también un mayor riesgo de que se te vaya algún error, ¿no?
1: ¿Cómo es que logras de alguna manera eh, plasmar las ideas de esta persona que tú no eres, evidentemente, pero que sí puedas darle como el estilo del individuo? Y digo, creo que cambia en géneros, ¿no? Desde la ficción y la no ficción. Pero, por ejemplo, en la, en la no ficción supongo que puede ser, no sé, a lo mejor más sencillo. Probablemente no es así, pero ¿cómo es que de alguna manera adoptas el papel de la persona a la que estás eh, ordenando ideas?
2: Si ¿sí, sí es ficción.
1: Justo, justo ese es un punto que
0: quería decir. Creo que hay un parteaguas a lo mejor muy simplista pero creo que son dos modos muy distintos de trabajar si estás haciendo escritura fantasma de ficción y no ficción. Siento que es como una, una división como primaria, ¿no? Como que de ahí se vuelve muy diferente el trabajo. No sé si estoy en lo correcto.
2: Yo creo que sí, y la verdad es que no he hecho escritura fantasma de, de ficción. De ficción solo he hecho edición y corrección. Y entonces como he hecho a partir de cosas, este, digamos, un poco aburridas y reales. Me... Por eso a mí me gusta mucho la entrevista, porque creo que eso me da pie, o sea, para escuchar incluso el tono de sus palabras, ¿no? O transcribir tal cual, que no, no va a estar en el texto entre comillas, pero es como usar sus palabras, ¿no? Sus palabras textuales. Que no es lo mismo que si me mandan un artículo y me dicen quiero que escribas sobre esto, ¿no? Entonces, por eso a mí me gusta trabajar sobre entrevistas. Y también la verdad es que es más, más fácil, ¿no? Porque tal cual es, a ver, ¿qué piensas de...? Por ejemplo, una vez hice unos ensayos para unas chicas que, estudian dise que estudiaban diseño de modas Era, ¿qué piensas, por ejemplo, de los estereotipos y la moda? No, pues yo creo que están bien, o no, yo creo que están mal, ¿no? Y eso entonces me da pie para no inventarme yo como, ah, sí, los estereotipos limitan mucho la moda, ¿no? Tal cual es eh, como tratar de rescatar sus ideas justo a través de sus propias palabras. También con los señores ricos que básicamente pues escriben por estatus, les preguntaba, ¿cuál es como tu aspiración, no? Pues yo quisiera verme como este que publica en Forbes. Ah, ok, ¿no? Entonces también al final de cuentas les vendes un producto y ves como que ¿qué es lo que les atrae, ¿no? De, de otros que están haciendo
1: eso. Fíjate que ahorita me quedé pensando en eso de, de las ideas de los señores ricos. Digo, probablemente no es así, pero pienso que a lo mejor si todos los señores ricos de alguna manera... Eh, contratan un escritor fantasma y todos se ponen de referencia como entre ellos, no sabes como que quién es el, el, es, el status quo de quien está redactando, ¿no? Si, si quiero sonar como a Arturo Ayub a del de Shark Tank pero a lo mejor también él contrata a un escritor fantasma no sé, como que se empiezan a copiar los estilos de alguna manera
2: Sí, de hecho... De hecho, hay que usar luego muletillas que ahorita las recuerdo así como que me da risa, ¿no? Pero eso es lo que muchos de ellos quieren. Por ejemplo, la muletilla como al final, recuerdo que, que se usa mucho en ese tipo de artículos de negocios. ¿no? Y te tienes un poco que adecuar al lenguaje, ¿no? Pero si escribes, por ejemplo, para estas chicas de diseño de modas, pues usas un lenguaje un poco más natural o tal cual sus palabras. Pero sí es muy importante tener contacto con... Eso debería ser lo ideal, tener contacto, digamos, con, con la, a la persona que vas a sustituir, ¿no?
1: Darle voz a la persona que está sustituyendo, prácticamente.
0: Sí. O, sea, o sea que a esta altura todos estamos viviendo en una simulación en la que un, una persona cree que está copiando el estilo de otra persona, pero esa persona está siendo escrita por un escritor fantasma y así...
2: Pues sí, tal vez es un gran loop Y de hecho tal vez deberíamos pensar en un sindicato de escritores fantasmas, ¿no?
0: Es que está medio complicado, ¿no? Es como que si quisieras hacer un sindicato de espías o de agentes secretos Es como, se supone que nosotros no existimos ¿Dónde
1: nos vamos a reunir? ¿En Tlaxcala?
0: ¿En, en Wyoming? o ¿no? ¿Dónde se reúnen, no?
1: Se supone que nadie sabe que existen
2: Sí, pues obviamente las personas no... O sea, a nadie le gusta decir Mira, yo publiqué este libro pero no lo escribí, ¿no? Ahora que lo pienso o sea, todos te quieren como mantener un poco como la amante, ¿no? <risa> ¿Qué iba a decir? En secreto, sí.
1: Y por ejemplo, ¿cómo, cómo es, supongo, porque existe, cómo es este gremio entre los escritores fantasmas. Se pueden ubicarse entre ustedes al momento de ver redacciones o simplemente en el gremio de que se conocen, de que dices, ah, ya le hice un artículo a fulano, ah, yo hice el libro de sutano.
2: Fíjate que, bueno, no sé, también, igual yo estoy chava y no, no tengo todavía ta tantísima experiencia, pero yo creo que no es tan fácil de conocerse, porque hay un montón de gente que, que escribe y edita, y, y ya ves que incluso tú me preguntabas, oye, ¿conoces más personas? Yo me di cuenta que así, tal cual, que se, que se de denominaran escritores fantasmas, solo conocía dos editores más, ¿no? Que, uno es este el que me dio el concepto y el otro trabajaba conmigo en esa misma revista. Entonces, no sé si también es como algo muy, algo muy de la élite, ¿no? O sea, que, que, que en estos nichos, pues, se, se usa más como el término y la profesión, ¿no? Porque editores y correctores y escritores conozco un montón, que casi todos son hombres, ¿no? Ese es otro tema. No es como, la verdad, no es un mundo muy de mujeres. Oh, en
0: general, creo que el, el ¿Sí? mundo no es muy de mujeres, las tienen con un pie en el cuello, somos unos cínicos.
2: Sí, 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 pero ahí específicamente, bueno, cuando yo comencé en esto de la edición, que fue ahí en el periódico La Jornada, ya, o sea, el periódico ya quebró, entonces no hay bronca, ¿no? Se <risa> <risa> Uf.
0: Menos no menos. no. Los pueden demandar porque no tienen dinero.
2: Ajá. De, de hecho cerró debiéndole un montón de dinero a la banda, pero así que se merece. <risa> Se merece que digamos esto de él. Eh, Muy bien. Qué había buen, como man. mucha resistencia, ¿no? O sea, yo fui así como la primer morrita que llegó a redactar con 24 años de esperanza. Y había como mucha resistencia y pues obviamente así como queriéndote hacer sentir que tú no sabes, ¿no? Entonces descubrí dije, a ver, pues si les enoja tanto que haya aquí una morra, debe ser este un... Pues sí, un espacio como muy de vatos, ¿no? Y además se me hizo padre, la verdad. O sea, es un trabajo que, a pesar de todo eso, te da la chance de conocer y, y también de descubrir otros temas, ¿no? Al final de cuentas te pagan un poco por leer de otros temas. Cuando te interesan, está padre. Cuando no, pues ni modo. Eso, eso me
0: lleva a otra pregunta. Y lo, medio lo mencionaste. Hay algo que, como lo leí o al menos lo interpreté, es como la paradoja del escritor fantasma en la que está padre ser escritor fantasma y eh, que te paguen por investigar algo que no conoces y ser la voz de alguien más, pero está mal visto tener un escritor fantasma. Así como de, ¿qué? ¿Cómo no lo escribiste tú? ¿Esas no son tus palabras? Eh, eh, ¿Alguna vez tú, cuando tratas con las personas a las que eh, escribes, o más para las que empiezas a trabajar, sientes un dejo así como de, me, me da un poco de pena... Eh, admitir que necesito un escritor fantasma O son como decía sí, sí, mija Ahí te va, ten todo este dinero, hazme un libro ¿O, o qué has visto tú en eso?
2: Yo creo que depende de la persona Y qué tan frecuente lo hagas, ¿no? Porque, por ejemplo, con estos señores ricos Así, sin ningún problema, ¿no? Es como, oye, quiero tres artículos Y un libro, y me gustaría Si empezamos a pensar en mi biografía O sea, sin broncas pero, por ejemplo, cuando he trabajado para otras personas que no es tan común, yo creo que sí sienten pena. Y claro que puede pasar como un asunto de ética también, ¿no? Como en el caso si me piden los ensayos escolares. Y yo por eso insisto en la entrevista, porque es como, a ver, yo no me voy... Me han dicho, por ejemplo, oye, necesito un ensayo de la historia de la música para el viernes, ¿no? Y entonces sí también como dejar claro que no es que yo haga tareas, ¿no? Y en ese caso específico <risa> sí, Cáspita soy Y entonces lo que yo les digo es A ver, tú tomaste el semestre A ti te dejaron leer Tantas cosas, entonces eh, Échate las lecturas Te hago una entrevista Y a partir de ahí es el, el texto También como dejándoles claro Que no es eso, ¿no? Que yo les esté haciendo el, Bueno, sí les estoy haciendo la tarea Pero de ahí viene mi otra idea De que hay mucho miedo a escribir ¿No? Yo a, a algunas personas les he propuesto como, tú escríbelo y yo te edito, ¿no? Pero hay como este sentimiento de no soy bueno, entonces soy incapaz. Y ya, ese es otro tema que yo, o sea, mal negocio, ¿no? Porque me buscan para que escriba y yo muchas veces les digo, pero a ver, igual y, y tú puedes, ¿no? Y yo te edito. Pero hay mucha banda que le tiene así como miedo o no sé, no sé qué sea. Pero, pero bueno, sí, sí hay personas que sí acuden así como un poco con las orejas caídas. Hay personas, ¿no? Yo con mis ejemplos, caninos. Eh, y ya, pues yo les digo así como, hey, tampoco estás comprando un arma o no sé. Hay peores cosas. ¿no?
0: Sí, sí, es porque yo lo he visto así como que contratar a un Ghost Rider es como, como ir a comprar drogas, o así como ir a, a tu primer cita para que te receten Viagra, así como, ¡ay no, que no me vean, que entré! O, o así. Y, y la otra duda, bueno porque como me dices que los, los señores ricos lo, lo dicen sin pena, es, también siento que es, es, me voy a ver muy mal, pero siento que los señores ricos están acostumbrados a colgarse la medallita de los logros de otras personas, entonces para ellos es no. como, ah sí, normal, si sí, tú escríbeme te pago y listo.
2: Sí, claro de hecho no muy mal de hecho suenas muy bien, que este podcast ahora se llame lucha de clases, por favor
0: Siempre es eso aquí siempre nos quejamos del cochino capitalismo de la gente rica y de las injusticias no la resolvemos, nomás nos quejamos. Pues, Exacto, pues, por sí. Algo se empieza.
2: Pero sí, yo creo que también tiene que ver eso, ¿eh? Como con estar acostumbrados a tener un poco el control de las cosas, ¿no? De, yo necesito esto y tengo dinero. Y sabes que muchas personas van a levantar la mano, ¿no?
0: Ahora, mi duda es, ahora que estás escribiendo para personas y eso, ¿existe o te has visto involucrada en, en necesitar firmar un contrato, una, un acuerdo de... Confidencialidad. ¿no? De discreción. De confidencialidad, sí, perdón por... No ¿Alguna vez has tenido que, que hacer un acuerdo de confidencialidad así ni se te ocurra decir que le escribiste este libro a la señora Elena, Elena Poniatowska, por favor? Ya está senil ya no sabe quién está aquí rodeándola, pero ni se te ocurra mencionarlo. ¿Alguna vez has tenido algún acuerdo de confidencialidad que te, hayas tenido que firmar o todo ha sido así como más libre?
2: Fíjate que no, y entonces eso me lleva a pensar que no soy para nada importante y que... <risa> O, hecho, o más razón, bien, bien yo bien que no, no, más bien yo que no he escrito tal vez para gente tan importante, o qué otra opción podrá hacer o no sé, tal vez como que dicen, ay, qué me va a estar este, este pelele, esta pelele, qué me va a estar como afectando la vida después, ¿no? No sé si tenga que ver también con esta confianza que te da... Pues tener el, el poder,
0: ¿no? Sí, no, que digan, señor Díaz, está aquí una tal Alejandra Valenciano diciendo que escribió su libro. Ay, Alejandra, ¿quién? Sácala, por favor, a patadas de la mansión.
2: Ajá, no ha pasado, pero, te, no sé, yo me imagino que, por ejemplo, las personas que se inscriben como para Bill Clinton, o sea, deben tener el acuerdo, pero también me imagino que deben tener como una muy buena ganancia, ¿no? Ya incluso hasta por, por libros vendidos o así
0: justo eso, eso eso te iba a preguntar porque estuve viendo entrevistas bueno, no entrevistas porque ay, a la me voy a sonar horrible pero o sea la gente no va a, ir a entrevista a los ghostwriters va a, ir a entrevista a, a de quien está el nombre en la portada pues pero más bien escritores fantasma hablando de, de cómo cobrar así como, no, pues si es alguien ahí relevante, cóbrale por página y si es alguien eh, ¿cómo se llama? muy importante, pues cóbrale regalías no sé si, si ya has, has tenido eso como en tus esquemas de cobro, tu tabulador de cómo cobrar, o simplemente ¿cómo es eso? Porque me da curiosidad, o sea, algún día me siento importante y digo, ah, alguien necesito que mi biografía esté publicada, mi vida tan relevante necesito que esté publicada, que la gonville puedan ir a comprarlo, que ¿cómo me van a cobrar? ¿Por palabra? ¿Por letra? ¿Por, por muletilla? O, ¿O por capítulo?
2: <risa> este, yo cobro por página. Pero nunca he escrito para gente tan importante, ¿no? O sea, los libros que he editado han sido como para personas independientes que con trabajos pagan su tiraje, ¿no? Entonces sí. yo más bien cobro por página. En general está, es muy mal pagado, ¿no? El trabajo de editar y escribir. O sea, te podría decir que la tarifa, porque estoy en varios grupos de, de editores y correctores, la tarifa es como de 50 por página por editar, ¿no? ¿No? La, a mí, la verdad, se me, hace, se me hace poquito, pues. Pero ya también, como decían esto, estos en las entrevistas, pues sí es como un poco según el por la pedrada, uno, y también es como mantener tu tabulador, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mayoría de personas te van a decir, no, pues, hay este, quien me cobra 50? Entonces, yo sí soy como, bueno, pues, pues que te vaya bien, ¿no? Yo no, no cobro 50 porque... También yo me fijo mucho en los detalles y a mí me gusta como hacer el trabajo de calidad, ¿no? Entonces sí es como un poco una balanza entre, entre lo barato o, o algo de, de calidad, ¿no? Pero sí, en general está así como mal pagado o luego la gente me pasa con el tiempo, ¿no? Que dicen, necesito que escribas estas 40 páginas para el viernes, ¿no? Y entonces como que ellos dicen, pues es una semana, hay tiempo pero desde mi punto de vista no puede ser una maquila, pues, no puede ser un escritor fantasma maquila, o sea, porque escribirte, pues básicamente te chupa también las ideas, ¿no? Entonces sí lo he hecho porque ha habido proyectos como que, pues, están bien pagados y se tienen que sacar rápido, pero de verdad te terminas así con la cabeza, no sé, en un estado muy extraño, como que, por ejemplo, me pasa que quiero buscar algo en la computadora y me siento y como que... No sé qué buscar, ¿no? Y, y cuando estoy así, digo, no manches, ya, me tengo que ir a descansar. Pero pasa esto, ¿no? Como que la gente a veces quiere que se produzca eh, la escritura como se producen otras cosas, ¿no? Y eso es difícil a veces de hacerles entender.
1: Y al final de cuentas, eso es una creencia bien marcada, volvemos a lo mismo, y no me quiero eh, encasillar en odiar a los ricos, pero es como esta idea de la gente rica de que, pues, como lo puedo pagar, lo puedes sacar rápido en el costo que yo te estoy dando. Porque creo que, pues, sí te debe pasar mucho que te quieren a, a fuerzas hacer maquilar tu trabajo. Y, pues, está gacho, porque al final de cuentas eh, no se vuelve competitivo para nadie.
2: Sí, este, y a veces sí te ponen un poco entre la espada y la pared porque, porque a veces necesitas el proyecto, ¿no? Entonces es como, ay, ok, de, está por debajo del presupuesto y son pocos días, pero sabes que si tú no lo tomas... Lo va a tomar alguien más, ¿no? Y también, pues, ya depende. Eso no quiere decir que por luego también por eso hay profesiones que están tan precarizadas, ¿no? Porque saben que si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer. Entonces, yo trato de mantener mis estándares a menos que si sí esté como en una super crisis, ¿no? Justo para evitar precarizar aún más el trabajo. Siento que es como darte balazos en el pie. Ah, oh, maldita
1: sea. <risa> Maldito
0: dinero. Esto aplica para un montón de cosas en la vida
1: Estamos
2: <risa> <Sí>. hablando <risa> de dinero, no manches
1: Oye, y por ejemplo eh, Ahorita pensando eh, en la cantidad de trabajos que has desarrollado ¿Ha habido algún proyecto en el que tú digas eh, eh, Aquí le me metí así todo mi corazón a este proyecto Y de verdad esto es como si Alejandra Valenciano lo hubiera escrito Y ojalá llevase mi nombre ¿Ha habido algún proyecto en el que sí hayas sentido que completamente eh, te, te abocaste a él Y que te gustaría que estuviese como tu etiqueta
2: Fíjate que afortunadamente no, y digo afortunadamente porque trato como de también trabajar en mis proyectos y que lo que así lleve el corazón sea como algo mío, ¿no? Entonces, no, igual y no sé, tal vez la gente piense que soy un robot, pero trato como, pues sí, de, de apegarme un poco a, a las reglas, aunque si el tema me interesa, solo es como que lo disfruto y digo, qué chulada, ¿no? Así lo veo y digo, qué chulada, pero no así como añorar que, que llevase mi nombre porque las cosas a las que sí les pongo el corazón afortunadamente sí las puedo publicar y ponerles mi nombre, ¿no? creo que por eso eh, no, no he llegado como a ese punto pero me gusta que se lean bonitas, pues o sea, mente me gusta lo que hago, ¿no?
0: en resumen, no vendan su alma nomás su trabajo
2: sean escritores fantasmas, pero no vendan su alma
0: bien dicho, bien dicho Listo, firmado
1: con sangre <risa> Bien Oye, y entonces, de tus proyectos Vale, ahora sí, como Alejandro Valenciano ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que a ti te gusta hacer directamente?
2: Uy, no estaba lista para esta pregunta Ay,
1: Nadie, nunca, esa es la intención
2: A mí, a mí lo que me gusta, bueno Me gusta hacer periodismo, ¿no? Me gusta escribir Y si le pusiéramos así un nombre muy, muy técnico, muy académico Me gustaría que me pagaran por narrar ¿Cómo es? Por, sí, por narrar como... Ay, espera, es que es el término? Lo vi en un artículo. Era la, la narración sistematizada de la realidad. O sea, me gustaría que me pagaran por, por eso, ¿no? A mí lo que me gusta es escribir de temas sociales, políticos. Últimamente me gusta mucho hablar de, de ecología, medio ambiente y de ecología política, ¿no? Que tiene que ver con... El análisis de los asuntos ambientales Pero desde el punto de vista Tal cual de la lucha de clases ¿No? Entonces
1: Eso Ok, eh, me voy a regresar un poquito Lo que decías que te gustaba escribir olvidé la frase, suena muy compleja ¿Qué es? O sea, previamente ¿qué es? No, es para no quedarnos con la duda
2: Sí, la, la neta sí me mamé Pero es como
1: <risa> tú, tú dale, tú dale
0: eso va en la, en la parte de atrás de su libro, entre comillas, citando. Y sí, la neta, sí me mamé. Alejandra Valenciano.
2: Escritora fantasma. Este, ah, eso que, que yo dije, que el, el acontecer sistematizado de la realidad, pues básicamente es lo que hacen los periodistas. Sistematizan las narraciones de lo que pasa todos los días. Pero sí está muy complejo. Creo que lo tengo que repensar para mi libro. ¿eh? Entonces, hasta aquí, porque
1: creo que alguien se tiene que ir. Ya se va. Ya le quitaba el micrófono, de hecho, ya solamente está agitando su mano. Sí. Y nosotros también. Aquí es ver?
0: donde nos despedimos de, de todo, de todo de este año horrible que nos trajo el destino.
1: Sí, qué, qué, qué pinche año tan feo, eh? la verdad, yo ya en este punto ya puedo decirlo. Ah, recuerdo que hace cuántos episodios decía, no, esto para mí está bastante bien.
0: Por ahí de mayo. <risa> <risa> Por ahí de sí. mayo... No, a mí me la pela la pandemia No, yo, De hecho, creo que soy más fuerte Más inteligente Me salió un cuarto brazo O sea, ya tenías tres Me salió un cuarto brazo Crecí siete
1: centímetros Esto para mí es pan comido Me puse más mamado Qué, qué imbécil fui, la verdad Ya estamos a nueve meses de la pandemia Y ya no tengo casi cabello que arrancar Ya volví a estar pelón, pero por mis propias manos A ver, esperen es que te, te oyes cortado. Ah, es no sé que. Porque creo el... que te estás desvaneciendo en el cosmos.
0: Ah, no, no, no. Aquí estoy. Ya nomás les quería decir que nos vemos hasta el próximo año y ya fue un gusto verlos, escucharlos, recibir sus likes, sus retweets y ya. Adiós. Hasta nunca. Nunca. No, hasta o sea, el 2021. No sé si es así. No, sí, bueno.
1: Está bien. Hasta el 2021, pues. Ya no A pregunto adiós. por nosotros. Déjenos dormir. Adiós. Chick, チク chick, 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 チク chick, チク chick, 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 chick.